0: Bonsoir, ici Marie-Noël, je suis une psy dans la nuit. Marie-Noël, psychologue clinicienne, qui vous accompagnera dans les semaines à venir au fil de la crise de la COVID-19 que nous traversons actuellement. Rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de la COVID-19. On est tanné d'en entendre parler. On est plongé dedans, on a hâte que ça finisse. Une psy dans la nuit, c'est un petit 20 minutes hebdomadaire qui, on l'espère, vous fera du bien. À chaque semaine, je vais broder un contenu autour de ce que nous sommes plusieurs à vivre et à ressentir actuellement. Le but de cela, ça va être parfois de vous détendre, de vous aider, de vous divertir, de vous faire prendre un recul, de réfléchir, mais surtout de prendre contact avec vos ressources internes, avec le monde, avec la vie, avec la vie qui continue malgré tout, et avec la confiance et l'espoir dont on a tous besoin pour continuer à faire face à ce qui se passe. Cette semaine, comme premier épisode, je vais vous parler d'incertitude. L'incertitude. Cette affaire-là, que nous vivons maintenant depuis presque deux mois. À la puissance 10, qui nous fait dire, pour se convaincre avec raccourci, ça va bien aller. Mais, ça va-tu vraiment bien aller? Quand est-ce que ça va finir? Là, on va se déconfiner. Comment on va faire ça? Quelle décision on va prendre? Est-ce que je veux être déconfinée? Comment je vais faire pour rester en santé? Est-ce qu'on va trouver un remède? Quand est-ce qu'on va trouver un remède? Et ainsi de suite. L'incertitude, c'est toutes ces questions-là qu'on se pose en boucle dans notre tête et pour lesquelles on n'a pas de réponse et qui nous angoissent. Commençons par cette citation de Monsieur ou Madame Anonyme qui dit, ou qui a écrit, « Qui laisse futilement le certain pour l'incertain n'a pas le jugement bien sain. Faut être fou pour se lancer dans l'incertitude, selon ce qu'on en dit. Et maintenant, presque tout notre quotidien s'est transformé en zone trouble et imprévisible, malgré nous. Ce qui nous paraissait autrefois sécuritaire, banal, est devenu anxiogène. Une simple course à l'épicerie est source de stress. Est-ce un risque pour moi d'aller faire mes courses aujourd'hui? Est-ce que je vais croiser quelqu'un qui est asymptomatique puis qui va me tousser d'en face? Est-ce que je vais choisir le paquet de viande hachée qui a été tâté 20 fois par quelqu'un de malade ou les tomates? L'incertitude a toujours fait partie de nos vies. Il ne faut pas se leurrer. On n'a jamais su quand est-ce qu'on serait malade. Personne n'a jamais su quand il y aurait une malchance dans sa vie. Mais disons que maintenant, on a fait un saut dedans. On en est plus conscient. On a moins d'occasions de nous leurrer comme on le faisait il y a quelques mois à peine. Au début de la crise, je me surprenais à plusieurs moments à chanter ou à chantonner cet air de R.E.M. « It's the end of the world as we know it. »« It's the end of the world as we know it. » Et dans la chanson, le chanteur ajoute And I feel fine. » Puis moi, je rajoutais « And I don't feel fine. » Ce que plusieurs d'entre nous donneraient en ce moment pour revenir à des temps plus certains, ce qu'on aimerait que les choses redeviennent comme avant, prévisibles. Mais si l'incertitude a toujours fait partie de nos vies, comment ça se fait qu'on la gère aussi mal? Comment ça se fait qu'on ne s'y est pas adapté Les recherches de Béatrice Bibi et de Frank Lackman sur les interactions mère-bébé nous ont permis d'identifier comment notre connaissance du monde et notre univers psychique s'organisent. Même à quelques mois de vie, le bébé parvient à identifier éventuellement des patterns d'interaction qui vont organiser son monde interne, sa connaissance du monde. Ça paraît abstrait comme ça. Je vais vous donner un exemple de, ce, de ces patterns-là prévisibles qui peuvent tranquillement organiser l'univers psychique du bébé. Quand je pleure, j'entends la voix de maman qui se rapproche de plus en plus et je sens enfin la chaleur de sa peau et ensuite le réconfort de son sein qui me nourrit. Et c'est comme ça à chaque fois ou presque. La répétition de ce genre d'expérience-là permet au bébé de prévoir son monde, d'organiser son expérience du monde en des patterns comme ça qu'il va intégrer. Il ne va pas se le dire consciemment. Quand je pleure, j'entends la voix de maman. Mais tranquillement, il va avoir une cartographie de cette expérience-là dans son univers psychique. Et c'est comme ça qu'on apprend notre monde et qu'on l'organise. Notre univers psychique est composé d'une multitude de ces patterns-là prévisibles, constants, automatiques et inconscients. C'est juste comme ça. On n'a pas à se demander à chaque fois qu'on sort pour aller faire notre épicerie, justement, comment est-ce qu'on va faire pour se procurer les aliments dont on a besoin. Comment est-ce qu'on va faire pour les apporter à la maison? Non, tout ça fait partie d'un script qu'on connaît et qui est inconscient, intégré. Jusqu'à ce qu'une pandémie arrive pour venir changer les paramètres. Ainsi, on peut voir les patterns prévisibles et constants comme des livres, puis notre univers psychique comme une bibliothèque qui contient tous ces livres-là. Puis là, quand une nouveauté désarçonnante arrive comme une pandémie, c'est un peu comme si on peut se dire « Oups, je ne l'ai pas ce livre-là! » Puis si ça se trouve, il n'est peut-être même pas encore écrit. Donc ces patterns-là, qui sont prévisibles et constants, ont non seulement la fonction d'organiser notre univers psychique et notre connaissance du monde, ils nous sécurisent également. L'ordre des choses contribue à notre sentiment de sécurité. Puis ensuite, l'enfant va se développer dans le monde, l'adulte aussi, va faire face à des situations incertaines des situations nouvelles. Par exemple, vous vous souvenez peut-être de votre première journée à la maternelle ou euh, d'une première chicane avec une amie ou un ami, votre première peine d'amour. Et même, pour les plus sensibles et dramatiques, vous vous souvenez peut-être d'un moment dans votre vie où vous avez pris conscience de la mort. On fait face comme ça à certains moments dans notre existence, à des incertitudes angoissantes. À ce moment-là, Peut-être vous en avez parlé à un adulte, à un parent. Et si vous vous souvenez, vous avez sûrement entendu des phrases comme « Pense pas à ça, voyons donc, ça va bien aller. Tu vas y arriver. Tu vas te faire d'autres amis. Tu vas rencontrer plein d'autres garçons, plein d'autres filles. Tu vas pas mourir. Puis moi non plus, je vais pas mourir. C'est dans longtemps, ça. Pense pas à ça. On est plusieurs à avoir entendu ces mensonges-là. Ou je devrais plutôt dire ces phrases-là, rassurantes. C'est pas des vrais mensonges. C'est un peu plus comme des leurres qu'on utilise pour chasser notre angoisse de l'incertitude jusqu'à ce qu'une pandémie nous rattrape, pour nous rappeler qu'on vit dans l'incertitude. Alors on fait quoi maintenant? On n'avait pas signé pour ça. It's the end of the world as we know it, and I don't feel fine. Je vous raconte quelques petites tranches de vie de psy. Dans ma clinique, je me suis aperçue que les gens qui gèrent moins bien l'incertitude ont souvent grandi dans des milieux chaotiques, donc imprévisibles et insécurisants. Ils ont moins pu organiser leur univers psychique et leur connaissance du monde en patterns prévisible et constant, autant. Ils ont donc moins fait l'expérience de cohésion, de cohérence. Ils sont alors plus anxieux et pour gérer cette anxiété-là, ils utilisent souvent des stratégies de contrôle et d'évitement. Paradoxalement, les gens qui ont grandi aussi dans des univers très contrôlés et en apparence très sécures, surprotégés, peuvent aussi avoir du mal à gérer l'incertitude et être plus anxieux. C'est comme si le contrôle et l'évitement de leurs parents, pourtant bienveillants, mais c'est comme si ces stratégies-là que leurs parents ont utilisées pour gérer leurs propres anxiétés, ont agi justement comme des leurs qui ne les ont pas préparés émotionnellement à faire face à de l'adversité. Et donc, trop d'incertitudes rend anxieux, et trop peu d'incertitude aussi. C'est comme une courbe. On gagnerait donc tous à nous exposer, une fois de temps en temps, à une petite menace. Peut-être plusieurs d'entre vous avaient entendu l'analogie du mammouth dans les dernières semaines. Il y a des spécialistes du stress comme Sonia Lupien, euh, des psychologues comme euh, aussi la neuropsychologue Christine Groux, qui est la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, qui nous parlait de l'analogie du mammouth en situation de danger. On... C'est un peu comme si l'homme fait face à un mammouth. Dans notre histoire, on a chassé le mammouth. Donc, en situation de danger, c'est un peu comme si on fait face à, à un mammouth. On doit sécréter des hormones de stress qui nous permettent de nous mobiliser, mobiliser nos ressources pour faire face à la situation de danger. Euh, on l'espère avec succès pour survivre, donc soit combattre ou fuir. On gagnerait tous donc à nous exposer à un petit mammouth une fois de temps en temps dans notre vie pour en sortir plus fort et grandi. Mobiliser nos ressources pour surmonter la situation de stress et de menaces. Certaines personnes semblent plus équipées que d'autres pour faire face à cette menace-là et cette incertitude-là. De quoi est-ce qu'ils sont faits, ces gens-là? Je connais aussi dans ma pratique quelques personnes qui sont de grands aventuriers et qui m'impressionnent de leur capacité à tolérer l'incertitude et même à l'apprécier. Quand je les écoute, je me demande souvent est-ce qu'ils sont dans le déni de la peur? Est-ce qu'ils sont juste en train de chasser l'angoisse? existentielle. Est-ce qu'ils sont tellement sur deux que ça frôle l'omnipotence? Parfois, ça prend des allures de ça, en surface. Mais c'est aussi plus complexe quand on comprend ce qu'il y a en dessous. Avez-vous déjà eu tellement peur dans votre vie que vos petites peurs quotidiennes vous paraissent soudain plus futiles, presque risibles, banales? Si certains d'entre vous avez voyagé, avaient fait face à de l'imprévisible et même des fois à du menaçant, et que vous avez réussi à faire face à cette situation-là euh, avec succès, avec efficacité, probablement qu'à votre retour de voyage, vous vous sentiez plus fort, puis pas mal plus équipé. Donc, quand nos plus grandes ressources ont été mobilisées comme ça pour faire face à de l'adversité, on développe une confiance en nos moyens, à condition qu'on se soit sorti de la situation avec succès puis efficacité. Ben, c'est ça que ces personnes-là ont vécu et qui fait que sont davantage en mesure de faire face à de l'incertitude, et même à y prendre goût, des fois. Mais c'est un peu ça qu'on est en train de vivre actuellement, à petite et grande échelle, dépendamment de notre situation particulière. On est exposé à une plus grande menace qu'auparavant, puis en y faisant face, on sécrète des hormones de stress pour affronter le danger, la menace. Et si on est, dans l'ensemble, efficace à le gérer, ce stress-là, ce danger-là, même si c'est difficile, nos capacités d'adaptation vont grandir. Avez-vous remarqué que j'ai dit « dans l'ensemble » Ce que je veux dire, c'est que ce sont des mouvements, comme des fluctuations, des vagues. Il y a des bonnes journées où on se sent plus capable, plus fort, moins anxieux, et il y a des moins bonnes journées où on se sent plus fatigué, plus stressé. Et ça, c'est normal. C'est ça, être en adaptation. Donc, s'adapter à une situation difficile ne veut pas dire être tout de suite capable, tout de suite résilient, tout de suite correct et fort pour faire face à la situation. Non, ça veut plutôt dire qu'il y a des journées qui vont être roughes, puis des journées moins rough. Puis que dans l'ensemble, après, quand on va avoir fait face à ces vagues-là, qu'on va avoir surmonté ça, on va avoir moins peur pour la suite. It's the end of the world, and I feel fine. C'est quoi la morale de cette histoire? C'est que ça prend un peu d'exposition à ce qui est menaçant et imprévisible, et de conscience de l'incertitude de la vie pour nous développer. Mais pas trop, parce que sinon, on va être trop anxieux. En ce moment, on se trouve dans une situation avec beaucoup d'incertitude. Confinés, on était un petit peu protégés, certains d'entre nous. Là, tranquillement, on va se déconfiner. C'est normal qu'on va ressentir plus de stress encore que d'habitude. Mais quoi que nous fassions pour faire face à ce qui se passe, que ce soit activement, en allant au front, les gens qui ont l'appel d'aller aider, ou que ce soit plus passivement, en prenant soin de nous, en continuant à... Euh, euh, utiliser ou adopter plus les mesures euh, d'hygiène, de santé, de sécurité, on va sortir plus fort. Si vous ressentez des vagues ou des fluctuations dans vos émotions, dans vos états, qui sont plus ou moins confortables depuis le début de la pandémie, puis peut-être dans les mois à venir, dans la mesure où c'est tolérable, par contre, dites-vous que vous êtes en train de vous adapter, que vous êtes en train de vous organiser un nouveau monde. Un nouvel univers psychique pour y inclure une nouvelle réalité. Nos patterns changent. Et votre vie, notre vie, va continuer avec ces nouveaux paramètres-là dorénavant. Ce ne sera peut-être plus si inconfortable dans l'avenir. En ce moment, on panique en pensant qu'on en a encore pour plusieurs mois, plusieurs années. Mais on va apprendre à cohabiter avec cette menace-là efficacement peut-être qu'après on va être un peu libéré de nos angoisses et de nos peurs et on va être plus fort. Sur ces phrases optimistes, je vous laisse. Je vous dis bonne semaine et je vous dis à la prochaine fois pour un autre épisode de Une psy dans la nuit. Une psy dans la nuit, c'est au texte et à la recherche Marie Noël. Idée originale, réalisation, montage et musique, Carl Campo. La balado Une psy dans la nuit avec Marie-Noël, psychologue, est une production d'Espace intégratif.